0: Da er klokka ganske snart 19.00, det er ett par minutter igjen tror jeg, og jeg har varslet, Hoper at du kommer, enten nå live klokka 19.00 eller i opptak, for jeg har viktigheter å dele med dig. og jeg har gledet mig lenge til å komme nå med disse tre livesendingene i workshop. Enkle, glede, enkle grep, Ja, det är faktiskt det för mer ro och led och energi. Ljud och bild är bra, säger Marte. Tusen tack Marte, då tänker inte jag mer på det. Då ska jag bara vänta de obligatoriske minutterna för jag vet jo att noen går sig lite bort i terräng, någon kommer inte in, någon var inne när jag kom på, finner inte sändningen och det är inmari kedligt visst man har planlagt att vara sammen med mig nå och så finner man mig ikke. Hej Tone Cecilia och god kväll alla dere som ikke är registrert som eh, alltså på Facebook eh, denne streamyard Jensen. Vi bara att du ska veta att det ser det sånn her ut så här ut. Og det er ikke så farlig, det er bare det at jeg ser ikke navnet ditt når vi går live. Når du ikke er registrert utan att det betyr så veldig mye. Är du registrert, sånn som for eksempel Katrina er, så ser det sånn ut. Etter sendingen så får jeg opp alle navn og sånn, så hvis det er viktig. Men hvis det er viktig under sending at jeg vet hvem du är, så skriv gjerne namnet ditt i kommentarfeltet hvis du har lyst til å det. Hej alle sammen. Hils veldig gjerne på meg når du kommer inn. Jeg har valgt å skrive det innledningen til sendingen nå. Håper at det står deg fremdeles. Ja, Cathrine, du har kommet på rett plass. Veldig hyggelig. Det er... En del av dere som jeg kjenner fra før, jeg synes det er veldig hyggelig at dere vil bruke tid sammen med meg igjen. For budskapet, tema for budskapet, det er klart, og det har nok mange av dere vært med på tidligere. Men det er noe med å kunne ta imot på det tidspunktet man faktisk gjør, og hvor man er en i eget liv når man tar imot. Hei Lise, så hyggelig! Og Randi Rosnes er her også, så hyggelig! Jeg setter veldig pris på det at du hilser på meg. Hei, kjære Monika, er det en som skriver. Vet ikke hvem du er, men hei til deg også. <laughs> Så hyggelig at du har kommet in. Jeg... jeg må ta og bruke også bittelig tid innledningsvis til å bare sjekke om det er noen som nå, når klokken er 19.00, banker på døren. Bare sånn for å være sikker på at jeg får ja. Her står det noen og vil in. Da skal jeg slippe inn. Skal vi se sånn. Så tar jeg en sjekk til når klokken er 19.02, og da gjør jeg ikke noe mer før denne sendingen er over. Hei Mona Nilsen! <laughs> ja, det går kjempebra Mona. Og Toril fra Halden er her, Grete Engen er her, og så hyggelig! Åh, oh, så hyggelig! Det er veldig hyggelig å se dere, og det er veldig hyggelig å få hilsen i kommentarfeltet. Nå er det jo sånn at du velger jo selv hvor aktiv du vil være med under sending. Jeg har mye på hjertet, men din deltakelse har jo betydning både for energin i denne sendingen, men også i forhold til de spørsmål som jeg dig. deg. Og det er jo ikke sånn at du skal privat... Øh... Jakob sier hej vet du Jakob, deg se jeg navnet til, så du er registrert. <laughs> hej Lene fra Fredriksdal, også. så hyggelig. Og här er vi inne fra Mysen. Der i nærheten av Mysen bodde jeg i noen år av mitt liv, før jeg flyttet til Halden. Så når jag hör det fra mysen så orienterar jag mig i landskapet med en gang. <går> jag vet, vet hvor du är ifrån. Åh så hyggligt. Jeg, jeg har glädet mig väldigt till denne sändningen. Jag syns jag nog har fortalt om det det vi och det bre i evigheter. Det kan hända du har sett det i alle kanaler och blivit lite le i men ikke bry deg om det, for det er sånn at denne Facebook-timing og algoritmer og alt mulig sånt lever veldig sitt eget liv, og når jeg ønsker at så mange som, får, mange som mulig får muligheten, så må jeg være aktiv for at det skal skje både med innlegg og bilder og videoer, og så ser jeg jo vad det er som når mest ut da. Och det lærer jo jeg av også, det forandrer sig hele tiden faktisk här på Facebook. Og det er ok. Hei, Merete! Oi, Anna, nyta, reidun, så hyggelig, reidun! Veldig hyggelig at du også vil dele tid med mig Nå er klokka 19.02, da tar jeg en sjekk til, og så legger jeg bort. Da er jeg ikke i døra lenger. <laughs> da, nei, se her ja, her var det enda en som ville in. Tar vi kun lov til å komme inn også. Og da, da la jeg det være. Da begynner denne sendingen. Nå har alle fått muligheten, og så vet jeg at noen nå kommer til å være fortvilet. De står i døren og de finner ikke fram og sånt. men jo mer enn det jeg har gjort, nå får jeg ikke gjort, så da velger jeg å være rolig på det. Og så vet jeg jo, og får jeg muligheten til å informere om det atter en gang, disse sendingene som kommer nå i dag, og kommende onsdag til samme tid, og søndag til samme tid, ja de blir liggende i denne gruppen til og med midnatt 26. det vil si neste fredag. O vet du hva? Selv om du nå er live, eller du kommer inn ganske tidlig og ser opptaket, kanskje allerede i kveld eller i morgen, så er det sånn at det kan være at du har lyst til å lytte en gang til. För det kommer til å komme mye kunnskap til deg nå, det kommer til å bli sagt mye, det kommer til å bli mange intryck. og det er rart med det. Det du kan ta imot i kveld, det er det du kan ta imot akkurat nå, sånn er det med alle mennesker. Og det du kan ta imot om du lytter en gang til, ja det kan hende at det er noe annet som du faktiskt også skal ha med dig. Og jeg vet av erfaring at når jeg lar sendingen bli liggende, så er det alltid noen som ser dem flere ganger. Og de sier og bekrefter akkurat det jeg satt og sa nå. Så det er en extra service til deg både i forhold til at du som er tidlig på den kan se flere ganger, men også for alle de som ikke kan følge live, at det blir en mulighet for å ta det med seg. de. Jag mener att detta är det viktigste som finnes. Jag mener att det är det viktigste som finnes, som mitt varför gör jag detta? Ja, det är klinkande klart. Jag har varit ett ställe i mitt liv, hvor det var svårt med ihälse. Jag har förstått varför jag kom dit och jag vet vad det är som ska till för att komma sig ut. Och 10 år nå, käre dig, så har jag fått lov att hjälpa. Tusenvis av mennesker med den samme reisen, og det er mitt hvorfor. Jeg kan ikke tenke meg noe mer verdifullt som utdannet blant annet sykepleier, enn å få lov til å formidle både i forhold til rehabiliterende og forebyggende helse. Så mitt hvorfor, det gjør at jeg hele tiden vil dele og nå på denne måten. Og det er det jo selvsagt väldigt hyggelig at mange har sagt «Dette vil jeg ha med mig Mange er påmeldt, nærmere 700 stycker. Og så håper jeg jo at det er så mange som mulig som faktiskt tar med sig sendingen og da. Jeg gjør litt sånn, for det går litt fort i svingene for en del mennesker. Man melder sig på både hist og här og så glemmer man at man har gjort det, og så får man det ikke med seg likevel. Men jeg klarer jo ikke å la være å dele. hej fra Bamle, sier jeg også. Hei fra Rindal. Så hyggelig. Jeg synes det hyggelig at du er aktiv med til stede underveis, men det er et valg du tar. Du må ikke. Du kan gjerne bare lene deg tilbake og lytte. Men har du lyst til å by på noe, så velg ikke å gjøre det. Det er en del av dere som vet vad det er jeg formidler, som vet hva det er jeg mener vil hjelpe deg, og som har erfart at det faktisk er sånn. Og hvis du har lyst til å dele noe av det, så må du veldig gjerne gjøre det, fordi det vil jo gjøre noe for andre mennesker. Det sitter massevis av mennesker der ute, som famler rundt i blinde, og som ikke ser hverken opp eller ned, og som tror at de må ha det på den måten de har det. Men det vet veldig mange av oss at ikke er tilfellet. Så har du noe å by på, så velg å gjøre det. Hei fra Brandenbu og Fredrikstad. Vi er dere her inne her nå, Vestby også. Så hyggelig. Jeg tror vi er representert fra store deler av landet nå. Selv sitter jeg jo i Halden. Er oppvokst i Oslo har bodd i Oslo i min oppvekst og tidlig voksen alder, flyttet derifra med da den gangen to barn ut av Oslo til utenfor Mysen. Det var en, en stor overgang. Og så kom det tre barn til, og så flyttet vi videre til Halden. Og det er også en lang historie, som ikke er så enkel det heller egentlig, men det bare er en del av denne reisen og denne veien som ble til da. Jeg føler nok att at är en haldenser, hva noe enn det måtte bety. Men jag føler heller ikke att jeg er en fra Oslo. jag kommer tilbake til Oslo nå, så tänker jag vad ska jag hit og gjøre? <laughs> så det er rart det der. Jeg er nok et menneske som kan være litt overalt og finne ro og rötter på alle steder. Fordi det handler om hvor man er i sig selv mye mer enn hvor man befinner sig i omgivelser, tror jeg. så Sånn har det nok blitt. Veldig hyggelig å høre hvor dere er fra. Hei fra Bergen, ser jeg. Mitt barn, nummer fem, har akkurat flyttet til Bergen, begynt på universitetet i dag. Jeg har snakket med henne, og det var en samtale som ga så mye glede at jeg ble nærmest oh, så fantastisk. Hun har hatt en kjempefin første dag, og... Er i gang nå med denne fadderuka, og er, uh, alt er bare glede, og det er kjempedeilig, för det er klart det er en stor overgang. Hej Tone Cecilie fra Skiena. <laughs> Herlig. Gjemmer der hvor hjertet er, det er helt riktig, Marte. Det er sånn jag tänker. det. Da kan det være som det er rundt forbi, så länge man har bosted i eget hjerte. Apropos gullnøkler, det er noe av det som må skje hvis man ska ha ro. Og den indre roa både i kropp og sinn, ja, den kommer ikke med mindre vi faktisk går ut av hote og ned i hjertet. Skal snakke mer om det. Men du, hvor mange av dere som, var inne, som er her inne nå, dere er 75 på live akkurat nå. Hvor mange av dere 75 fikk med dere fem dagers pustutfordring som var for et par uker siden? Hvis du fikk det med deg, så skriv veldig gjerne ja i kommentarfeltet. Og gjorde du ikke, så skriv nei. Jeg kunne tenke meg å få en liten oversikt over hvor mange som ikke har fått med seg fem dagers pustutfordring. Så by meg på det, er du snill. For det, det er av betydning. Dette med pust, ja, det er superviktig. Så bare kjør på i kommentarfeltet, så ser jeg sånn med et halvt øye nå hvor mange nei som kommer opp. Det er litt viktig for meg å vite. Ok. Jeg har fortalt dig at dette blir en workshop på tre livesendinger. Denne livesendingen her har til hensyn til å fortelle deg om stress til hensikt til å fortelle deg om hva stress faktisk er, og det kan hende du blir overrasket. Jeg opplever stadig det at mennesker blir det. De tror at stress er slik og sånn, og vi bruker dette begrepet veldig feil i vår tid også. Åh, da ble jeg så stressa, sier vi. <laughs> og da ble jeg så stressa, men det er ikke sikkert at det er stress egentlig, det vi går rundt og tror er stress. Og så er det noe med, som også dagen skal svare på, dette med hvordan kroppen din, altså din fysiske kropp, gir til kjenne at du har for mye langvarig negativt stress. Og hvordan sinnet ditt gir det til kjenne. Og da er vi jo inne på tanker, ikke sant? Hvordan det kommer til å uttrykke tankerekkene dine, at du har for mye negativt stress. Og også i forhold til dine følelser. Og da dekker vi jo helheten i mennesker, ikke sant? Og det er jeg veldig opptatt av. Altså det hjelper ikke å hjelpe mennesker stykkevis og delt. Det har vært forsøkt i veldig mange år og på ulike måter, og det funker ikke. Så vi skal altså se på både den fysiske kroppen, vi skal se på toppetasjen, tankene, sinne og vi skal se på følelsene. Og min hensikt med å snakke om dette med dig. Det vil jeg veldig gjerne tydeliggjøre, fordi jeg har møtt veldig mange mennesker. Jeg har nå over 11 000 individuelle samtaletimer på 10 år. Ikke fullt ti år, eller ni og et halvt. Det er veldig mange, og jeg tror jeg har hørt det meste. Og noe av det jeg har hørt veldig mange ganger, det er mennesker som tar kontakt med meg med ulike symptomer, for eksempel. Jag sover så det je har ikke ikke dette llängenger. Je er allid så ned att har smät både det här og der og nå er du utholdlig. Je magen min fungere ikke. Jeg bare gråter. Jeg er så nye sina je følr at je ikke har toå modight. har vumter här og der. Je har måå vi be tennelse vad kan, kan je gøre, vad har hjlp migam. Liksom? O som regel så har jo de menneskerne gått på legekulturtoreer och kanske referer en en gang før de kommer kommert mig. Og vet du hva? Hvis disse menneskene hadde forstått at dette er signaler, det er kroppen og sinnet og følelsene våre sin måte å fortelle at det er noe som foregår i deg, som gjør att dette kommer, som du er nødt til å justere for at det skal kunne reise. Ja, så hadde livet sett litt annerledes ut, men det er ikke det som skjer. Det vi gjør når vi har hodepin, og vi har vondt i magen, och vi har smerter hit och dit, och vi, vi føler oss nedstemte og sover dårlig og alt det der, jo det er at vi går på legekontoret, och der sier legen «hva da?». <laughs> Som regel så sier legen ja, men detta har vi en pille i forhold til, så den kan du få, så blir dette mye bedre. Og vi har i dag et overforbruk, man kan jo lure på hvorfor, av ulike medikamenter som skal hjelpe mennesker med disse symptomene, som egentlig er en kropp som sier at vet du, hva, du kan ikke kan leve livet ditt på den måten du faktisk gjør. Du er nødt til å ta nye valg. Og når vi tar disse pillene, så kan vi fortsette som før. Så det vi egentlig gjør da, som jeg også sikkert kommer til å si igjen etterpå, det er at vi later som at lampa ikke lyser, vi bare maskerer akkurat som å sette et plaster på lampa i bilen, ikke sant, Og så kjører vi videre, fordi det er nærmest skrekkslagent for oss å skape endringer i eget liv. Vi, vi, altså hvis vi er vant til å ikke sette grenser, så opplever vi det som helt håpløst å sette grenser. Hvis vi er vant til å ta vare på alle andre og ikke oss selv, så er det å begynne å ta vare på seg selv, ja, det er nærmest fryktinnyttende. Det gjør vi ikke. Det skaper masse følelser som vi ikke vil ha, så vi fortsetter i det samme sporet. Og hvis vi er vant til å sammenligne oss med alle andre mennesker om hva de får til og de klarer, og det vi driver og, og sammenligner i forhold til, og finner oss selv helt udugelige, hvis vi hvis vi endrer på det der, så kommer jo ikke disse symptomene som prøver å fortelle oss at vi er på ville veier til å forsvinne. Så, du bor i en helt fantastisk kropp. Og det mener jeg akkurat på den måten jeg ser det. Du er helt fantastisk. Og kroppen din og sinnet ditt og følelsene dine er helt fantastiske. De er veivisere. Det er bare det at det ikke sikkert at du vil lytte. Fordi disse endringene som skal gjøres, nei, de er så tunge og vanskelige, og det kan vi ikke forstå at vi kan få til. Derfor så må vi bare bedøve og fortsette å løpe. Hvor mange av dere som er her inne nå, kan kjenne dere igjen i å ta todepinntabletter og gjort akkurat det samme rett etterpå, bare for å kunne fortsette hverdagen? Hvor mange av dere har nærmest kollapset på sengkanten på kvelden? Har kjent gjennom hele dagen kanskje at dette går ikke lenger? Og så har du bare fortsatt, fordi du ser ikke en annen løsning, du må bare strekke deg enda lenger. Og mange av har gjort det, og later som at det går bra, i morgen blir det sikkert bedre, men det gjør det ikke. Fordi du våkner om morgenen, og så har du ikke mulighet til å starte den dagen med restitusjon, fordi du har ikke produsert veksthormoner gjennom natten, hvilket ville gjort det mulig for dig, at du følte deg opplagt for en ny dag. Hadde negativt stress over lang tid som ender med sykdom, ja. Og medie-yoga har hjulpet mig. ja. Du, du er en av veldig mange, kjære dig Takk för at du deler. Det er så viktig. Um, vi ska snakke mye mer om medie-yoga, sånn, både neste gang og gangen etter det, for da skal du få prøve også. Mens jeg lar det ligger litt rannet nå. Ja, det høres kjent ut, sier Jakob. Og, ja, da er labben i været, sier Katrine. Mm, sånn er det. Altså, vi, vi har et samfunn, og dette har jeg lyst til å si. akkurat nå. Jeg har ikke forberedt meg for denne sendingen, det bare kommer det som skal, det som ligger på hjertet mitt. Og det som kom akkurat nå, det var hvordan vi i Norge ser på dette med stress, kontra hvordan vi gjør det i Sverige. Det er veldig interessant. Fordi at i Norge så er det faktisk litt stas å være stresset. Det er litt stas å strekke seg lenger. Det er litt stas å være flink og snill og alt dette her er. Det er litt stas å være best i klassen, liksom. Og så har vi ikke noe helsevesen heller som tar imot den stressa patienten. Den patienten som lander på legevakta med trykk i brystet, og nå har jeg sikkert fått hjerteinfarkt, men som absolut ikke har fått det, bare har hatt langvarig negativt stress over tid veldig lenge, blir ikke sendt til noen sted på sykehuset eller noe sånt, for det finnes ikke noen mottakning. Men i Sverige så har de faktiskt opprettet vad de kaller stressmottakningen. Der behandler de mennesker helhetlig, som har disse symptomene på langvarig negativt stress. Og det er så alvorlig, og det er litt sånn kjedelig ikke sant, å sitte her 15. august, og kanskje har det vært sol i dag der hvor du er, og, liksom, nå, har jeg, og nå skal alt være så fint, ikke vet jeg. Men sannheten er da, at hvis disse symptomene, som vi skal komme mer tilbake til etter hvert, ikke blir tatt på alvor, så blir det diagnoser. Og 85 av alle sykdommene våre har stress i bunnen. 85 prosent av alle sykdommene er stressrelaterte. Og det er ganske skummelt, og vi har ikke i Norge noe tilnærming som kan gjøre noe med dette. Og det er en stor del av mitt hvorfor, fordi jeg mener at det er helt forferdelig rett og slett. går ikke an. Vi bare fortsetter, vi tar en pille for det meste, og vi vil ha kjappe och og så kan vi liksom ikke sette i gang med å gjøre endringer, som også i tillegg er krevende for oss. Fordi noen vil ikke like endringene, du vil møte noen følelser som ikke du liker, og så lar du være, og så fortsätter du å strekke deg i alle retninger, eksempelvis. Det er ganske typisk. Hvis du vil dele med meg, hva, hva tror du stress er? Og nå, alle dere som vet hva det er, fordi dere har tatt imot kunnskapen fra meg før, ikke svar nå med en gang, la de andre svare først. Du som er ny nå, som ikke har tatt imot mitt budskap i forhold til dette tidligere, hva tror du stress er? Har du lyst til å dele det? Så gjør det. Og så kan dere andre få lov til å vente fem minutter, og så kan dere dele. For dere vet... Det ska bli klinkende klart gjennom denne sendingen, hva stress faktisk er. Og det er helt nødvendig at vi forstår dette, og det er også helt nødvendig at vi skjønner hvordan kroppene våre, sinnet vårt, og hvordan følelsene våre sier ifra. Og så er det en viktig ting til. Og det her sier jeg fordi jeg har erfart det gjennom veldig mange år, og i møte med veldig mange mennesker at det akkurat som at når man tar imot kunnskap, så vil man ikke forholde seg til at det er en selv det gjelder. Det akkurat som at «ja, men dette høres jo sånn og sånn ut, og det gjelder sikkert alle andre», men det gjelder faktisk deg, og det er enkelt sagt fordi du er et menneske. Så alt jeg lærer deg nå gjennom disse sendingene, i denne workshopen, er deg. Det er du, det er deg det handler om. Det er ingen andre mennesker. Det er også deg. Så se om du kan ta litt eierskap til det når vi går igjennom det som kommer fra meg. Åja, det er meg hun snakker om. Så hvis jeg holder på sånn, så kommer jeg til å få disse symptomene. Ja, det gjør du. Fordi du er et menneske. Og ja så hvis ikke jeg gjør noe for å bøte på dette, så kommer det til å bli... Ja, det er faktisk helt sant. Nå er det ulik sensitivitetsnivå i oss mennesker. Noen tåler mer enn andre i forhold til belastninger. det er riktige. Men summa summarum og overtid, så vil vi alle sammen bli berørt på ulikt vis. Og i forhold til helse, ja, vi blir påvirket. Tror stress er som setter i gang reaksjoner i kroppen, er det en som svarer? Takk for at du svarer. Stress er forventninger og prestasjoner som kommer fra andre. Ja, det kan det være. Det er helt riktig. Hvis man bryr seg om det, hva andre måtte mene, synes og tenke. Hvis man ikke gjør det. Hvis man er der og bare, okay, ja, men det mener du og det krever du av mig, men jeg gir så mye og det må være bra nok, så er det ikke noe stress i forhold til det. Så det är ditt møte med vad det er som foregår, som avgjør om det er stress eller ikke. Ikke nødvendigvis stress i det hele tatt, at noen har forventninger. Men uh, de aller fleste vil jo kjenne seg enig, att det gjør noe med en, och da får man en stressreaktion. Det är helt riktig. Følelser som sätter i gang reaksjoner i kroppen, som du skrev over här. Ja, hvis disse følelsene har tanker, som er negative begrensene. Hvis følelsen er frykt, eller redsel, eller sorg, eller skyld, eller skam, og man tror på følelsen, og man tror på tilhørende tanke, så har man automatisk en stressreaktion Det er helt riktig. Men hvis man lærer sig til å møte følelsen neutralt bare hej der er du, vad trenger jeg når jeg har denne følelsen?», så vil ikke det få lov til å Så det er møte med følelsen som avgjør om det da blir en stressreaktion eller ikke. Ska bli väldigt tydelig på dette her. Hvordan, hvordan tror du som er her inne nå at kroppen, sinne og følelsene sier ifra at vi har for mye stress? Det hadde vært veldig ordentlig å få til tilbakemeldinger på det også. Hvordan, hva, hva tror du det er som skjer? Hvordan, hvordan sier kroppen ifra? Hvordan sier tanker ifra? Hvordan sier følelser ifra at vi har for mye stress? Hva tror du for någonting ting før jeg skal lære deg fasiten? Det er mange som kommer til mig med ulike smerter, og som tror at det kun er fysisk. Det er mange som kommer til mig med det de kaller selv eller trøssevis av bekymringstanker, tankekaos, er det mange som sier, som tror at det er sånn de er. Stress er å strekke sig selv, selv for lang tid, og endre adferd for å sette grenser, tar tid og gjennomfører, ja, det er sant. Jeg hører fra flyplassen si Mette, hei Mette, så hyggelig. Ok, det er veldig mange mennesker som har ulike symptomer, som skal bli väldigt tydelige for deg nå, som tror at det er, ja, men... Det er kun fysisk, jeg har smerte i kroppen, ingen tanke om hvor dette kommer ifra, eller hva smerten prøver å fortelle, ingenting, bare kjøre på videre, sånn som jeg snakket litt om i sted. Eller har dette kaos i hodet, og sier at det er sånn jeg er, eller er sårbar, nærtagen, mer sint, utholdmodig, frustrert, irritert, og skjønner ikke at dette her er tegn på, at det foregår noe på innsiden som skaper disse symptomene. Dårlig søvn, indre uro, smerte, lite energi og glede, full aktivitet i det negative sinnet, kvalme, hodepinne, irritasjon og angst, nydelig herramse, stå opp, akkurat sånn er det. Stress er jo ikke lite til kroppen og vad som har godt for mig men å gå på øh, akkord, mener du sikkert, med sig selv, det er helt riktig. Gjør man det, så går det veldig galt til slutt. <laughs> det kan gå en stund da, men så kommer det, er En følelse av å ikke strekke til, jeg er helt riktig. Og en følelse kommer aldrig alene, en følelse har også tanker. Man kan ikke bare føle, altså misforstå meg rett, bare føle at man ikke strekker till Da har man tanker som skaper den følelsen. «Jeg er ikke god nok, jag burde ha gjort mer», «jeg kan ikke si nei», «jeg må bare fortsette å si ja», «de forventer det», «jeg krever det av meg selv», «jeg må stille opp», alla andre trenger att jeg gjør det», och så videre og så videre, og jeg strekker bare ikke till. Alt det der, ja, det skaper følelser. Men det er en sannhet, kjære alle, at det er tankene som er den utløsende faktoren i forhold til stress. Så hvordan vi møter følelser, hvordan vi møter det som foregår, hva det er vi tror på, hva det er vi forestiller oss, hvilke overbevisninger vi har, og det negative sinnet som Lise skrev litt opp her også, disse begrensende tankene, jeg er ikke god nok, hvordan skal det gå, jeg kommer ikke til få det til, jeg skulle ikke ha sagt det, det burde ha vært sånn, hvorfor i ja, verden gjorde jeg det, hvorfor gjorde hun det? Alle de tankene der, ja, det er typiske stressorer stressorder for ikke å den denne bøtta som vi kan se si, rommer bekymringer. <laughs> Så en følelse av å ikke streke til, det er en stressor, men den kommer ifra en tanke. Og det må vi se litt nærmere på. Jeg lurer på, hvis du gick in i denne sommerferien som de fleste av oss nå lägger bak oss, med forventninger om at det skulle bli så bra, da skal det bli sånn, og da skal det bli sånn, og vi skal gjøre det, og vi skal ha det hyggelig sammen, og jeg skal få tatt igjen alle de besøkene jeg ikke får gjort ellers i året, og jeg skal være for den, bake for den, og oppleve sånn og sånn, og så skjer ikke alt dette. Vad skjer da? Ble denne sommeren sånn som du hadde forventninger om? Sitter du igjen med ro och glede og energi? Eller ble det på en annen måte? Ble det mye gjøret? Mye plikt? Mye måbare? <laughs> ble det... Han stämning än du hade sett för dig. Hur hanterade du i så fall det? Det blir oro, ja. Jag trodde på alla mina negativa tanker hade gjort mig sjukare än som skriver. Ja, det är det vi blir sjuka av enkelsagt. Sån är det. Det blir mycket göra är det en som skriver, ja. Och där sånn ja. har vi ett gott poäng fördi vi sviker klarar att balansera göra med vara så går det också gärt. Da får vi symptomer på oro. Å, dårlig sønn kanskje, og hit og dit, og hodepine, og lite energi, og mindre glede, og, og i det hele tatt ikke noe særlig ordentlig. Jeg vil bare poengtere for dig at dette handler om tanker. Det handler om hvordan du møter det som foregår. Det handler om mangel på fleksibilitet, eller mulighet for å svinge seg med i dansen. Ja, nå ble det på en annen måte. Oi, han er sur, gitt, ja, men la han være det. Jeg skal likevel være i bli, for jeg skulle ha glede. For eksempel, hvis man klarer det, så har man ikke noe stress. Hvis man blir irritert for at noen var sur, som bare et eksempel jeg tok ut av lufta akkurat nå, så har du stress. Og det du har gjort da, det er at du har latt den som ble sur få lov til å skape stress til deg. Og det er ikke den andres feil, men det er din egen feil. Eksempel på det. Å møte uroa med aksept og tillit, ja, det er helt helt viktig. Ble det en sommer hvor du kanskje tenkte at du skulle få hvile ut, at du bare skulle kose dig og nyte og bli utvilt og klar for en ny høst, kanskje. Og så føler du det ikke sånn. Det er veldig mange som trenger en ferie etter ferien, vet jeg. Hvorfor ble det sånn? Hvorfor ble det ikke sånn som du hadde ønsket deg hvis du tänkte at nå skal jeg hvile? Nå skal jeg fylle på bare med det gode. Nå skal jeg bli utvilt. Hvorfor la ikke du til rette for at det kunne skje? Det är jo et interessant spørsmål. Hvorfor det? vad var det som hindret dig i å hvile? Var det din egen indre uro, eller var det det at du lot deg påvirke av andre mennesker? Eller att det skjedde någonting som fikk ditt fokus i stedet for det du egentlig hadde bestemt deg for? Jeg gleder meg til å gjøre ting med ungene, fordi jeg endelig hadde litt energi overskutt det. Men et barn ble syk på dag 1 av ferien, og så var det sykdom på en etter en. dag, ja, min ferie gikk et, ikke til planen. Nei, og der blir du skikkelig testet, ikke sant? Der har du egentlig fått en stor gave på å ut hvordan var det du forholdt deg til dette. Hvis det skulle gått uten stress, så hadde det vært å være så fleksibel at du bare tok en dag av gangen og var i det og trøstet deg selv fordi du ble ikke som du trodde, men du håndterer dette, da hadde, du, da hadde det gått helt fint. Men hvis du hadde tanker som sier at ja, om det skulle vært på en annen måte, og hvorfor skulle disse ungene bli syke nå, og dette orker jeg ikke, jeg skulle ha ferie og sånn, da har du stress, 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 stress. Selvfølelsen har ikke røtter som bekrefter egenverdig. Det er så riktig, Lise. Ja, veldig, veldig bra. Det er som jeg tenkte, nei. Nei, og vet du, da sitter man igen med enten så blir du uro, fordi man har tanker som skaper den uroa, eller så klarer man å finne en tilnærming til det som skjer på en slik måte at man ikke får uro. Og det er jo en kunst da, men jeg vil bare ha frem disse poengene, fordi det må bli klinkene klart for deg, at du kan ikke ha stress, med mindre det er tanker som skaper stresset, og vi skal se litt nærmere på det en liten stund. Jeg har testet meg selv i forhold til være som ikke ble som det skulle, ja. Deilig med alt det som ikke ble som det skulle, så får man muligheten til å, å møte det og håndtere det. «En fin sommer hvor det har vært mye här og nå.» Og det var nydelig å lese, fordi det betyr att du har ett lavere stressnivå enn høyt. Så gratulerer med det. Denne det er noe av det som forsvinner väldigt lett når vi har ett høyt stressnivå. Og jeg tror att det også ska bli tydelig etter hvert. «Mye mer ro etter at jeg gjorde med i yoga, ja. «Det er jo sånn det er.» Ok, kan det være sånn att du har opplevd å få litt lite søvn gjennom denne sommeren, at du har opplevd att du har vært urolig, att du kanskje har grått litt, at du har blitt noen sinne, att du har vært utåmodig, at det har vært masse tanker, kanskje har du også kjent på angst, det är ju en del som gör. Allt henger sammen. Kanskje har du fått smerter et eller annet sted, som du ikke hadde trodd du skulle få smerter, Kanske det har ødelagt litt for deg. Men uansett da, disse signalene som er veldig typiske, de har et budskap. Og budskapet er, du lever livet ditt på en måte som du faktisk ikke tåler. Og hvis du ikke har vilje til å justere det, ja så får du faktisk heller ingen ändring. Og heldigvis går det an å justere det, bare så det har sagt. Heldigvis gjør det det. Dette poenget med om sinnet ditt har vært til stede i nuet, eller om du har vært i fortid-fremtid, som jeg skrev her, jeg har vært mye her og nå, det er også en sånn måte å sjekke på hvor er jeg er. Hvis sinnet ditt hele tiden driver og drar deg til det som har vært, eller inn i det som skal komme, så har du faktisk stressaktivitet i deg selv. For da er det en sånn ja i deg, og ikke en mulighet for å være til stede, og det skal også bli veldig tydelig for deg hvorfor det var sånn. Jeg har hatt en fin sommer, det er fremdeles et stykke frem, men gang på veldig lenge kjenner jeg på lyst til gå på jobb. Å, nydelig! Nå vet jeg ikke hvem du er, du står som Facebook-huser. Men uh, jeg ville vel kanske tro at du er en av mine. <går> det er jo veldig, veldig deilig. Å, Tone Cecilia, ja, vi hade ett fantastisk retreat i Italia i maj, Du og jeg, og noen flere vakre mennesker. Hatt en fin sommer, selv om det har vært vel varmt, ja. Ok, da håper jeg at jeg ved denne här har klart å gjøre det veldig tydelig for deg. Att kroppen med sina smerter, betennelse, uro, ja, den sier ifra. Toppen med sitt tankekaos, tankekjør, katastrofetanker, bekymringer, ja, den sier ifra. Og følelsesmessig i forhold til nærtagenhet, sårbarhet, sinne, irritasjon, frustrasjon, utgang. Um Liten tålmodighet är også signaler blant och Disse er väldigt typiske det jeg snakker med deg om nå. Det å være nedstemt, føle at ting er litt tungt, det er også et signal. Vi klarer ikke å balansere, og dermed får vi beskjed. Det er fysiske plager, det er angst, det er lite glede, det er lite energi, det är et hjerte som løper løpsk, en puls som er fullstendig på avveier, det er tårer som sitter løs, det er tankekaosbekymringer. Når dette øker, så er det tegn på at noe foregår som er nødt til å bli justert. Og vet du hva? De aller fleste mennesker som beveger seg rundt i vår del av verden, de går rundt med disse symptomene, og de forholder seg til det, som at det er beskjed om at noe må skje. Nej då, det är akkurat som sånn att sån må jag väl bara ha det eller jag skönjer inte att ha det här. Jag måste bara fortsätta och leva livet mitt och nå har jag det sån igen. Ja, ja. Och så är vi inte tränat på att stoppa upp och ta det på allvar och ikke minst vi er ikke tränat på att justera. Och da vill jag tillbaka igen till det jag sa. Ola Dunk är så flink och Ola Dunk beviser och sträcker sig i alle riktningar och ska være både slik og sån og det er det samhället vi har fått och det Mildt sagt, tåler ikke vi och leve i. Ingen av oss gör det. Og da kommer disse väldigt typiske symptomene og signalene, och tar vi ikke de på alvor, så kommer også diagnosene. Og 85 prosent av alle sykdommer er stressrelatert. En kort, kort presentation av hvem jeg er, for jeg regner med att det er ikke alle dere som känner meg. Mange gjør det, men... Jeg må lære mig til å være høflig. <laughs> Og da skal man presentere seg. Denne, denne veldig enkle presentasjonen er da som følger. Du vet vad jeg heter, det tror jeg du gjør. Jeg er 51 år. Jeg er samboer på 15 år, tror jag Jeg har vært gift tidligere i ganske så mange år. Jeg er mamma till sex barn. Fem av de er egneføtte. Nå har alle mine ganske straks flyttet hjemme fra. Alle mine fem. Nå er det bare... Det barn jeg ikke har født selv, som bor i min husholdning, i hvert fall fra begynnelsen av september, for da flyttet min siste ut. Hun skal til Cardi for å studere der, og der begynner ikke semesteret før langt ut i september. Så det har vært en stor husholdning i veldig, veldig mange år, och for mange av dere som vet hva jeg snakker om, overganger når barna skal flytte ut och alt det der, ja, det har jeg vært på flere ganger, og i år faktiskt hele tre stycker som har flyttet ut flytter ut på veldig, veldig kort tid. Jeg har mye utdanning i sekken, så det formelle er i orden med sykepleierutdanning, Jag har fag for universitetet, blant psykologi, jeg är yogalærer i flere yogaretninger, og den retningen som står mig nærmest, ligger dypt i hjertet mitt, det er medicinsk yoga. I tillegg til det så er jeg utdannet mental trener, och har nå over 11 000 individuelle samtaletimer, veiledning, coaching, livsveiledning, eh, mentalt trening, på alle mulige måter, endringer som må skje, ja, det får jeg lov til å väldigt veldig mange mennesker med, og det er jeg super takknemlig for. Men det har ikke alltid vært sånn att jeg kunne sitte här och prate med dig. fra hjertet mitt, det kan jeg fortelle dig. jeg har varit et helt, helt annet sted. Jeg var et sted i februar 2010 som var så ille at når jeg nå skal ta dig litt in i det, så kjenner jeg at pulsen begynner å øke. Jeg blir tørr i munnen, jeg blir urolig i magen, vilket jeg var før akkurat nå. <laughs> det er et så forferdelig minne, et katastrofeminne egentlig, som er et traume så stort at bare jeg tenker tanken på at nå skal jeg dele noe av dette med dig og det gjør jeg kun det jeg tror det har hensikt for dig, hvis ikke så hadde jeg ikke gjort det, så begynner hele denne mekanismen som er stressrespons og sett i gang. Så pulsen øker, pusten flytter seg oppover, jeg blir tørr i munnen, jeg kjenner at jeg blir anspent, magen strammer seg, og i det hele tatt så har jeg lyst til flykte. Jeg har, jeg har ikke lyst til å gjøre dette, men jeg vet hvorfor jeg gjør det, så jeg blir sittende, og jeg vet at det som skjer i meg nå, ja, det kommer til å gi slipp igjen ganske snart. Jeg kjenner at jeg blir veldig anspenn til kjeve nå. Og det er ikke så rart, for det er kommunikasjonssenteret sitter här Så nå, nå får jeg liksom beskjed fra hele mig at Monika, skal du inn i dette igjen? Ja, det skal jeg. Fordi jeg er sykepleieren som ble meget syk av langvarig negativt stress. Og det helt uten å forstå at det var det som skjedde. Helt uten å forstå det. Jag har absolut fullt med på skoling och hade gå resultater på Alexander. Jag har pyggt opp och ned och i mente dette med stressaktivitet i kroppen bland ant Har bli testet på det i examen os. Men jag synte ikke vad det var som k med mig nå jag den natta i februar 2010 opplevde katastrofen. In i ett mörker som var så förfärligt, hvor jag ikke klarte att flytte kroppen i sängen, en angst som var överväldigande. Det enda som var i hodet mitt det var att nå kommer jag till att dö. Jag hade ett hjärte som truet med att löpa ut av kroppen min. Jag hade en puls som var det, det klinge i öronen, det ulte i hodet. Jag blev livrädd. Når jeg opptaget da den natta, at jeg ikke klarte å kroppen i senga. Och da snakker vi om en dame som kvelden før hadde vært på jobb, och som skulle på jobb igjen mandag morgen. Dette var natt til mandag. Jeg hadde hatt helgevakt både fredag, lørdag og søndag, og skulle på igjen mandag morgen klokken syv. Og jeg var den eneste som hade vært til stede sykepleier hele helgen, och var helt overbevist om at jeg måtte komme mig på jobb, for hvordan skulle det gå om jeg ikke husket å få sagt det jag skulle si på rapporten? Det var altså så grusomt. Jeg, skulle jeg ha ringt 113, vad skulle jeg ha sagt? Jeg hade ikke klart å få sagt noe som helst, og i hvert fall ikke så 113 alarmsentralen hade skjønt vad de skulle gjøre. Jeg hadde ikke hatt muligheten til å formidle vad det var som skjedde med mig. Og en annen ting som jeg har på en nyere tid, hvor skulle de ha sendt meg hen? Vi har ikke noe sted for den type traume i dette land i det hele tatt. Ingen kunne hjelpe mig og jeg visste ikke hvordan jeg skulle kunne hjelpe mig selv. Og dette pågikk i hva jeg opplevde som veldig, veldig lång tid. Och fra det forferdelige som skjedde, till jag dagen efter blev ligge i sängen i ett halvt år kan jag rätt och slett inte redogöra för anten att jag kom mig på jobb jag klarade att komma mig på jobb jag husker ingenting av det och jag blev sent hem vi hade ingenting där att göra jag klarade inte att komma mig hem igen på egen vägne eller jag måste ha hjälp att komma mig hem det var helt förfärligt och Detta här är en tillstånd som andre människor också upplever. Hur kom jag dit? Det skönt jag alltså det här blev ju ett mardröm. Eh, någon matte hjälpa mig. Jag var alltså jag har blivit akut det trodde jag ju. Ehm, blev självföregligt full till doktor. Alle möjliga undersökelser visade ingenting alls, ett högt blodtryck, sällsakt trodde var jo skyhet och möjligens ett litet lavt stofsifte ellers ingenting. Ingen världens täng. Och jag fick besked om att jag måste ge mig och akkurat som att det var något alternativ. Men i den sängen i det halle året så var jag den dama som ikke inte vilte ett sekund. Jag låg där ja, i en kropp som inte ville någonting. Jag hade inte energi till alltså var jag i duschen så var det det jag klarade göra. Jeg hvilte ikke. Hvorfor gjorde jeg ikke det? Nei, det jeg hadde hode fullt av bekymringer. vad skal skje nå på den tiden? Den tiden der så var jeg lenemor med mine fem barn. De to yngste var åtte år, den eldste var seisten. Der lå jeg i et mørke, i angst og tanker som jeg burde, altså jeg burde bare forsvinne. Jeg var jo blitt tilpest. Altså jeg kunne jo ikke fungere. Det er ikke noe hvile i den situasjonen, fordi det er stress, 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 stress. Du hørte stå at alt stress starter fra én tanke. I et halvt år pågikk dette. Jeg hadde to mål for dagen, och stort sett så misslyktes jeg i vart fall de første månedene. Og de to målene det var å kunne stå på morgenen og se barna gå til skolen. Jeg klarte ikke å hjelpe dem, de måtte hjelpe seg selv. Det var eldste som fikk det meste av ansvaret, det vil si hun tok det jo bare. Hun måtte jo det. Og det var å kunne lage mat til barna. Stort sett så lyktes jeg ikke med det. Jeg sovnet over gryten. Jeg klarte ikke å sitte oppreist. Og det, jeg gråter når jeg tenker på det igjen. Ok, hvordan kunne jeg komme dit? Jo, det kan jeg fortelle deg. Du sitter og ser på et menneske som har kjørt over seg selv i Jag var 39 år då det skedde. Ja, jag hade håll på i 35 år. Fra jag var 12 år så hade jag smärtor i nacken och i käven. Efter vart så hade jag också stora smärtor i ryggen. Etter vart så hade jag också smärtor i höftarna mina. Jag hade också smärtor in under det ena skulderbladet mitt. Ett halvt år för dessa smärtorna är så voldsamma at jeg ble sendt til behandling av min farmor den gangen, til fysioterapi for første gang, da jeg var 12 år gammel, så døde min pappa i bilulykke. Och det var jo forferdelig selvsagt, men det er en lang historie før det skjer. Jeg er oppvokst i en dysfunktionell familie, hvor jeg ikke har fått det et barn trenger av ubetinget kjærlighet. Det är en lång historia, jag ska ta det nu. Jag bara ger dig konturerna av det. Orkar inte gå in i det och det är inte viktigt. Jag vill bara att du ska se att belastningen starter från jag var ett väldigt lite barn med frykt och rädsell, med skäll och skam och svik. fra Fraja är en neve stor närmast. Och när pappa dör, så var det en lättelse för alla människorna runt, men inte för mig. Jag miste pappan min och han hade två gånger i sitt uttryck att han var glad i mig. Aldrig sagt det med ord, men det var två situationer jag hade upplevt som barn som jag tog till fördel för att pappa han var glad i mig. Så jag miste det människan som till tross för alkoholism och det att slå och vara slemm verklig verklig det är många stygga episoder här. Så hade han Gjort noe to ganger, som gjorde at jeg trodde at han var glad i mig. Den sorgen som denne 11-åringen gikk inn i, ble aldri sett, tatt på alvor, møtt, forstått. Og ca. et halvt år etter er smerten så stor i den fysiske kroppen til lille Monika, da 12 år, at farmor som løste alt med behandlinger og piller, hun ga mig ikke piller, men hun ga mig det å gå til fysioterapeut, og der startet det. Nevn behandling, jeg har prøvd alt <laughs> opp igjennom hele og jeg blir prestasjonsprinsessa. Jeg blir den som strekker mig. Jeg blir people pleaseren. Jeg er hele tiden på jakt etter kjærlighet. På jakt etter å bli likt. På jakt etter å være en del av. en På jakt etter å være tilhørende. På jakt etter å være en del av noe. Fordi det jeg hadde i mig. ja, der var det ikke mulig å være. Så jeg gjorde og gjorde og gjorde. Hela tiden sträckte mig alle rättningar. Jag var superflink på skolan. Och försökte jo, försökte och försökte og försökte och fortælle mamma då att jag var flink, men jag fick aldrig den kärleken. Det att bli sedd, hört och förstått från henne, det lycktes hun aldrig med att ge mig, för det hun kunde inte. Och detta växte jag upp med. Jag bara försöker att sikte dig at det som sker med oss det kan være nok en gang at man ikke føler sig sett, tørt og forstått. Hvor blir det av den følelsen? Jo, den blir i mennesket. Og så har vi dette som jag var så vidt inne på i sted, dette med sensitivitet, vad det er vi tåler. Det är veldig ulikt. Noen tåler veldig mye, andre gjør ikke det, och det må få lov til å være ok. Men dette gir spor i oss som vi drar med oss videre, både i forhold til tanke og følelse, og da i det totale hele så gir det vår modell av verden som vi driver og navigerer etter videre. Og hvis man da har et sinn som går i retningen av «jeg er ikke verdifull», jeg fortjener ikke det gode. Jeg er ikke god nok. Jeg er ikke så bra som de andre. Man har kanske ett sinn som er fullt av tanker som skaper skyld og sorg og skam og svik og dårlig samvittighet. jag så er man også boende i en kropp som hele tiden trigger til stressaktivitet. Fordi det er i tanken dette skapes. Og det må vi være klar over. Så hvordan jeg hadde kommet dit, at jeg ble fullstendig ødelagt. Jeg ble nektet å gå på jobb. Jeg ble nektet å være den grenseløse. Jeg ble nektet å være people-pleaseren. Jeg ble nektet å være den flinke piken. Jeg ble nektet å være supermamma. Og det er jeg lykkelig for at skjedde. Men det var knalltuff och hade inte jeg funnet vägen ut av det så hade ju inte du och jag suttit här sammen nå. Då hade jag kanske haft något att by på. Jag fant ut av det. Jag fant vägen ut av det. Jag fant förklaringen på vad detta här handler om och jag började att snu de stenarna som måste snus. Det var ett stort stycke arbete, men det blev gjort och jag kan fortelle dig att för att kunna göra det for å kunne skape endringer i det hele tatt, så må man altså forstå vad stress er, og man må kunne påvirke seg selv på en slik måte at stresset slipper taket, at det balanseres, så hvis ikke, så klarer man ikke å finne nye tanker heller. Jeg håper at det skal bli tydelig etterhvert når jeg skal si litt mer om akkurat det der. De første symptomene kom altså da jeg var et barn. Det behøver ikke som være sånn for andre, men det kommer gjerne i det små. Det kommer som stramninger i nacken, det kommer som kvalme, det kommer som vondt i magen, det kommer som hodepine, det kommer som mangel på å føle at man orker. Det kommer som nedstemthet, det kommer som mindre glede, det kommer som lite energi, det kommer som uro, det kommer som bekymringstanker, det kommer som katastrofetanker. Det kommer, det kommer, det kommer. Det kommer som mangel på søvn. Det kommer som irritasjon, sinnefrustrasjon. Ja, og alt sammen er gaver til mennesket. Fordi vi får massevis av varsler på at vi er på feil vei. Og det eneste, eneste, lette, vi trenger å gjøre, det er å forstå disse symptomene og vite vad det er vi skal gjøre for å balansere. Jeg visste ikke, noe om det, jeg, altså det er helt forferdelig vad jeg var opptatt av jeg må jo bare med det at store deler av barndomen til de to eldste barna mine husker jeg jo knapt noen ting ifra, for jeg hadde jo fokus på allt som ikke var viktig, jeg hadde fokus på hvordan det så ut, ikke minst i huset men også utenfor jeg hang oppe til veggene og mate vegger jeg. for det måtte jo se ordentlig ut Altså, jeg strøk alt som var og hadde tellekanter i skapet, for jeg var jo sikker på at det skulle se sånn ut. For da var jeg flink jente. Jeg inviterte til middagsselskaper og var superstolt av den hjemmelagde fireretters middagen jeg serverte. Pluss at alle syntes det var så nydelig dette hjemmet da. Skulle jo tro det bodde barn der? Nei, det skulle man ikke tro. For hvem var det som løp runt og sørget for at alt var striglet til enhver tid? Fordi jeg fant verdien i mig selv ved alt jeg kunne få til her ute, og hadde overhovedet ikke kontakt med egen verdi, jo det var mig Og dette blir man syk av. Og det er klart, dette er ganske ekstremt, men jeg håper du skjønner hvor jeg vil enn i forhold til krav til selv, i forhold til prestasjon, i forhold til perfektion, i forhold til kontroll, i forhold til gjøre, gjøre, gjøre. Alt dette kommer fra et sted, og det er som Lise skrev litt tidligere her, det handler om selvfølelse. Og selvfølelsen vår, den er årsaken til hvor mye stress eller lite stress vi faktisk har. Så hvordan vi tänker har også med selvfølelse å gjøre, og det kunne jeg lært deg mye om. Jeg skal ikke komme så veldig dypt inn på det nå. Men selvfølelsen handler jo om du anser at du har 100% verdi uten å gjøre någonting. ting. Så ta en liten tanke i deg selv. Har du en tilnærming til livet ditt og altet via at du er verdifull uten å gjøre noe? Tar du valg i livet ditt som bekrefter at du er verdifull? Det betyr, setter du grenser? Sier du ja til dig og nei til andre i passe dose, så du får blansert hva det er du bruker energin din på? Er du snill med deg selv? I forhold til den indre dialogen er du bestevennen din? Har du en indre dialog som går i retning av at du har 100% verdi og at du er verdt å bli elsket? Og elsker du dig selv? Alt dette her, ja det er ledetråer for dig. Gjøre, gjøre i stedet for å være i nuet, nettopp, og er ikke god nok utenom å gjøre riktig. Og det betyr jo at man har skapt seg en identitet i å gjøre, og det er stress, stress, stress. Stress. Man står ikke trygt i sig selv, det er ikke trygt å la være, og da trenger man å gjøre en ändring i dette. Virkelig, det er superviktig. Når du ikke får sove, når du har hodepine, når du har betennelse, dårlig fordøyelse og alt dette her, ja, så er det beskjed som du trenger å få tatt på den største alvor. Hvorfor ble ikke jeg friskere når jeg var til diverse behandlinger? Hvorfor Monika, 12 år, gikk til de tolv første behandlingene hos fysioterapeut, og det var deilig det, og det hjelper jo litt, men hvorfor varte det ikke? Nei, det kan jeg fortelle dig. Det var ikke en eneste behandling hos hverken fysioterapeut eller kiropraktor eller andre som gjorde noe med årsaken til hvorfor jeg hadde smerten. Det ble aldrig gjort noe med årsaken, sier Marte. Det er helt riktigt. Vad var årsaken? Jo, det var mangel på det bli sett, hørt og forstått. Det var mangel på trygghet, det var frykt. Det var en indre dialog som var direkte rampete med mig selv. Det var, det var frykt og utrygghet, det var retsel, og det var ikke som så det, for jeg ble sett på som et robust barn. Men jeg var ikke det inne i mig selv. Alle disse ingrediensene här gir jo en masse tanker og tilhørende følelser selvfølgelig, som alle sammen, hver og en, er stressorer. Det vill altså se si en fysiologisk respons på var eneste tanke, og den må vi snakke om nå, så det blir tydelig. Jag er nok, sier Reidun. Det er helt sant. Det er du, Reidun. Jeg også, og alla andre. Okej. Okay. «Hvorfor ble ikke jeg friskere?» En enkel oppsummering på det. «Jeg hadde drøssevis av bekymringer. Jeg var ikke god nok, følte jeg. Jeg skulle prestere, jeg skulle perfeksjonere, jeg skulle kontrollere. Det er gift, alt dette her. Jeg bar på det som ikke ble som det skulle. Jeg bar på masse sorg. Alt som ble som det ikke skulle og alt som ikke ble, det er sorg.» Det, hvis ikke det får løses, så kan man ikke få bukt med stressrelatert problematikk, hvilket er stort sett alt, som du sikkert har skjønt nå. Jeg var veldig plassert i «tenk at de kunne gjøre sånn mot mig «tenk at mamma ikke elsker mig, «at mamma ikke bryr seg om meg», «tenk at hun kan det mot sitt eget barn». Där var jeg veldig, jeg bar nag til mamma i veldig, veldig mange år av livet mitt, hvilket jeg ble syk av. En stor ingrediens. Jeg var stående i en sannhet i mig selv om at jeg var feil. Jeg var ikke som jeg skulle. Jeg var blitt fortalt veldig mange ganger at jeg var vanskelig og krevende. Og det trodde jeg at jeg var, fordi det ble jeg fortalt og det ble installert i mig. Stress, stress, stress. Jeg ble en som gjorde, gjorde, gjorde for å bevise på jakt etter kjærlighet som jeg nødte. Och jag trängte trodde jag och bli sett, hört och förstått utanför mig själv för att jag hade ingen kontakt med relationen mellan mig och mig. Och allt detta här sumasumarum, det blir alla de tankarna som skaper stresset. Vi har cirka ja, ett st mellan 65 och 85 000 tankar varje enaste dag. Och en Tanke, fordi du er menneske, husk på hva jeg sa i sted, dette er deg jeg snakker om. Det er deg dette skjer i. Det skjer i meg, det skjer i deg, det skjer i alle mennesker. En tanke som skaper stress... For eksempel, jeg er ikke god nok. Hvordan skal dette gå? Det ble ikke som jag trodde det skulle vært på en annen måte. Hvordan i verden skal få til det? Det skulle ikke ha vært sagt. Nå sa jeg sånn. Jeg er dum. jag blir jo bare helt teit og klomset och klønte. Jeg kommer ikke til å få til. Jeg har aldri fått til. Ja, men nå tror jeg att de mener det av meg. Nå så den på meg. Og da er det sånn og sånn. Men jag kan fortsette veldig länge. En tanke som ikke er neutral altså som ikke skaper en følelse i det hele tatt, men som bare er, en tanke som myke øfter och som er støtten når av så gå varm positive, alle de andre är stressorer. Och det som somker det är fysisk. En tanke sender signaler igenom ditt central nervvesystem. O det är den delen av nervvesystemet som er ikke vilje som styrer detta. Det ikke viljestyrt nervesystemet sender signaler til binyrene dine, og det er den delen som heter sympatisk del av det autonome nervesystemet som gjør dette, som sender ut tre typer stresshormoner, og det er adrenalin, noradrenalin og kortisol av en tanke. Og du får ikke stoppet det. Én tanke du tror på, én tanke som blir stående uimotsakt, i en tanke som du föllers som en sanning gör detta. Och dessa tre hormonerna, de har uppgifter. Och kort sagt så handler det om att sätta dig i en tillstånd hvor du kan överleva. Och det betyr enten så går du in i frys så blir handlingslammet, eller du går in i det att skulle flykte, eller du går in i det att skulle slåss. Og det er kjempefint i de situasjonene hvor vi trenger dette, men det er ytterst sjeldent i vår tid. Så vi får ikke utløp for det en gang. Vi får ikke slåss. Hvor mange ganger er det du slåss? Det er ikke så ofte. Hvor mange ganger er det du går i frys? Det kan hende du kjenner at du noen gang har gjort. Men hvor mange ganger har du flyktet? Nej kan det hende du sier, jeg har aldrig flyktet? Nej, men vad har sinnet ditt gjort? Det kan være at tankene som har vært i synet ditt, har hatt til hensikt å få deg til å flykte. For eksempel, dette kommer aldri til å bli bra, jeg kan ikke fortsette her, jeg må finne på andre løsninger. Jeg må flytte, jeg kan ikke bo her, jeg blir urolig, jeg må, jeg må komme meg og gåere. Det kan være den typen tanker, og veldig mange flere. Disse tre stresshormonene de er helt fantastiske. Du er fantastisk. Men det er bare det at de kommer av en tanke, som ikke engang er sann, og du får ikke utløp for det, og det som skjer det er at i den tilstanden så kan ikke kroppen din bedrive helsefremmende og forebyggende arbeid. Og du har stor tålegrense, vær klar over det. Smertene og uro av bekymringstanken og bekymringstankene og allt dette här som jag har snakket om, det kommer ikke på 1, 2, 3 men etter hvert så kommer det som tydelige signaler. Signaler på vad? Jo, du står i beredskap for å overleve du er i kriken. Og det betyr altså at det tromfer forebyggende og rehabiliterende helse. Hvis du tänker på dette nordadrenalinet for eksempel, som strammer alle musklene i kroppen din, så er det jo ikke å forundre seg over hvorfor man får smerter. Det er klart man får smerte. En muskel som blir stående anspent av hele tiden utpumping av adrenalin, vil jo bli vondt. Det skjønner ikke mennesket der ute. De går og får behandlinger. Ja, det er jo fint, men det slipper jo ikke taket over tid. Nei, fordi årsaken til spenningen, ja, det eier du fremdeles oppi her. Din modell av verden, måten du møter på, hva du tenker, hvordan du håndterer, vad du tror på, ja, det er det som er årsaken egentlig. Du bor i en fantastisk kropp. Det er bare det at du må lære deg noe som gjør at den delen av nervsystemet som kan bedrive helsefremmende og forebyggende arbeid blir aktivert. Og det er det vi skal se nærmere på, både til onsdagen og igjen til søndagen. Fordi det er fullt mulig. <laughs> og jeg kan love dig, at hvis jeg ikke hadde gjort bruk av det verktøyet, så hadde ikke jeg kommet mig ut av den tilstanden jeg var i. Det jeg tror ikke jeg hadde levd, faktisk. Det er litt hardt å si det, Men jeg så ikke i det mørke der, hvordan jeg hadde jag skulle leve videre. Det var så ille. Og i dag så kan jag jo ikke tenke meg noe annet enn å leve med, med absolutt de beste ingredienser. En tanke. Nervesystemet res responderer fordi du er ett menneske. Til binyrene, til muskler, til følelser till absolut allt och og faktiskt också till til hjärnan din. Och många kan känna sig ännu lite åldrare i litt hukommelse och koncentration, det är väldigt mange. Det er långvarig utsöndring av kortisol som påverkar det centret i hjärnan. det är rätt och og slett också ett symptom på att man har pågående långvarig negativt stress. Det är inte det första som sker, men det kommer efteråt. Og det er også et symptom som mennesker i vår tid ikke vil forholde seg til. Det er liksom ikke noe å snakke om. Vi bare går rundt og husker litt dårlig. Men det er en beskjed om at du har for stor utskillelse av stresshormoner. Klarer ikke å kvitte deg med det. Klarer ikke å balansere og justere det. Og da får ikke kroppen bedrevet det arbeidet som kroppen din også er fantastisk godt i stand til å gjøre. Som skjer da når den del av nervsystemet aktiveras. Helt i slut jag brukar att snacka om nervsystemet som om vi skulle vara en bil. Jag syns det är en god metafor. Vi bare serverar den til dig nå, och så ska vi gå lite närmare in i det på onsdag. Du kan se för dig att uh, den delen som inte är viljestyrd, det er gassen og bremsen i bilen din. Och visst hade det varit viljestyrd så kunde ju du ha bestämt detta här själv, men det kan du inte. När du då har en tanke som du tror på som utlöser stressaktiviteten så settes gassen i bånd og det eneste som da får fokus det er overlevelse og derfor så øker også aktiviteten i hjernen og gjerne da de tankene som opprettholder stresset det du er liksom i fare du er ikke det da, men det er det systemet tror fordi vi er genetisk like hvordan vi var den gangen vi måtte overleve farer vilket vi i vår tid gjør veldig lite av vi har ikke behov for det og så har vi bremsen, og det er den delen, parasympatisk del av det autonome nervesystemet, som er nødt til å bli aktivert for at det skal bli en balanse i dette her, og kroppen får en mulighet til å bli justert. Og heldigvis er det ikke sånn, som mange tror, at man ikke kan påvirke den delen, fordi den tilhører også ikke viljestyrt, men det kan vi. Vi må bare lære oss hvordan vi må gjøre det mulig, rett og slett. Tusen takk for nydelige hilsninger, kjære dere som velger å skrive. Okej, okay. Når vi ikke setter inn bremsen fordi vi ikke aner at vi må gjøre det, eller vi tror vi ikke kan gjøre det, eller vi fortsätter med våre overbevisninger og mønstre, så får vi altså den komplette nedbrytelse, og då kommer symptomene. Så alle disse symptomene som jeg har ramset opp, de er altså helt vanlige. Vi kan gå på viljekraft veldig lenge, vi kan fortsette å kjøre over oss selv veldig, veldig lenge, inntil det ikke går lenger, og det var det som skjedde med mig den natta i februar 2010. Da fikk jeg ikke muligheten til å kjøre over meg selv lenger. Jeg ble kastet in i et mørke, i en kropp som var helt grusom, i angst, i det meste du kan tenke dig av symptomer, alt egentlig. Og var helt overlatt til, her kan jeg ikke være, dette kan jeg ikke klare, jeg orker ikke lenger. Men det skjedde ikke, på 1, 2, 3, det tog 35 år før jeg kom dit. Og hadde jeg visst det jeg vet i dag, for en del år tilbake, så hadde det heller ikke skjedd. Det er også litt godt å, å tenke på. Jeg velger å stoppe här? jeg... Jeg ta opp tråden igjen her når vi starter på onsdag. Så hvis du har tenkt til å være med live, så kom precis in når klokka er 19.00. Så plukker jeg opp tråden, og så sier jeg enda litt mer, og så går vi enda litt videre. Og vi skal selvsagt snakke om vad det er vi kan gjøre. For vi kan gjøre noe, og på sending på søndagen så får du også erfare vad det er som faktisk fungerer. Og det vet jeg at du kommer til å sette pris på, og det trenger du veldig du har ikke overlatt til inntett. Hvis du har noen av disse typiske symptomene nå, så vita at det er beskjed dig deg og du kan gjøre noen ting. Og vil du ikke ha det? Nei. Så må du nok likevel ta noen grep, for det er nok for de aller fleste i vår tid kun et spørsmål om når det kommer, rett og slett. Hvis du ser sendingen i opptak, så legg igjen en hilsen til meg når du ser den. Det vil jeg veldig gjerne få fra deg. Lurer du på noe, så spørr. Og så håper jeg at vi, vi sees til Osta. Ha det!